0: Aujourd'hui, avec le film dont on va parler, on va essayer non pas juste de, de critiquer et d'analyser le film. Là, j'ai envie d'élucider avec vous un mystère qui, euh, qui est le mystère qui, qui m'a donné envie de voir le film. C'est justement une sorte de dissonance qu'il y a eu entre la perception de ce film et l'avis que les critique presse en ont fait, et l'avis que la critique spectateur en donne qui n'a absolument rien à voir. Et donc dans cet épisode de La Grande Toile, on va essayer d'élucider la raison pour laquelle il y a une différence telle de considération de qualité entre les spectateurs et les critiques presse. Allez, moteur le qui MOTEUR Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Euh, nouvel épisode qui n'était pas vraiment prévu à, à la base parce que c'était un film. Euh, donc euh, le film dont on parle aujourd'hui, c'était pas forcément un truc que j'avais qui m'avait hypé, je ne sais pas pourquoi, je, 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 je n'avais pas spécialement l'envie de le voir plus que ça. Je, je pense que j'avais d'autres films en priorité à, à explorer, et donc euh, ce film-là n'était pas spécialement dans ma liste. Et j'avoue qu'en vrai, j'ai failli ne pas du tout aller le voir. Euh, la raison pour laquelle je suis allé le voir aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, il euh, y a un pote, un, une, un bon pote à moi qui, qui connaît bien le cinéma et qui suit aussi l'actu ciné, euh, que j'ai vu ce week-end, chez qui j'ai fait une bouffe, et euh, qui m'a demandé si j'avais vu ce film, L'Abbé Pierre, euh, et bah, je lui ai dit que non, pas spécialement, et que ça ne m'avait pas spécialement intéressé. Et euh, lui, il ne l'avait pas vu non plus, mais il m'a dit qu'il y avait une sorte de, de hype qui euh, s'était faite autour de ce film, euh, et notamment au niveau des spectateurs qui ont euh, bah, euh, dit euh, de manière assez commune et assez, euh, assez générale que c'était un excellent film. Euh, et que en fait, euh, les gens s'y attendaient pas parce que la critique presse, qui était sortie avant la critique spectateur, euh, était beaucoup moins euh, enjouée par le film. Et effectivement, on est allé vérifier ensemble et euh, il se trouve que la plupart des critiques presse lui ont mis un 3 sur 5, c'est-à-dire un 3 étoiles sur 5, donc grosso modo l'équivalent d'un 12 sur 20, ce qui est quand même une note qui laisse présager un film plutôt moyen en réalité, hein, qui n'est pas mauvais mais qui n'est qui est pas non plus un, un, un chef dœuvre très touchant. Et pourtant, euh, la plupart des critiques spectateurs, que ce soit sur Sens Critique, que ce soit sur Allociné, etc., lui ont mis beaucoup plus facilement euh, des notes autour de 4, voire 4,5, voire 5 étoiles, carrément. Euh, donc il y a quand même presque un point entier, enfin une étoile entière de différence entre les deux, ce qui n'est pas forcément euh, le truc le plus, euh, le plus habituel. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais je, je, un a priori très euh, voilà, biopic français un peu... Euh, un peu classique et je ne m'étais pas plus penché sur le sujet que ça. Euh, et au final, j'ai regardé un petit peu les critiques et effectivement, il y a des gens qui sont très, très, très emballés par le film. Euh, et donc... L'épisode d'aujourd'hui va résider autour du fait de bah justement vous donner mon avis à chaud sur le film. Je rappelle pour ceux qui découvrent le podcast que le principe est très simple, je viens à l'instant de sortir de ma séance de ciné et euh, lors de la, dès que je sors en fait, du ciné je, je prends euh, la route pour rentrer chez moi et sur le chemin pour rentrer chez moi, là je vous parle en impro total et on essaye d'analyser et critiquer le film ensemble. Euh, bon, pour ce film, du coup, je vais attendre la fin, je pense, de, de ma critique pour vous dire la théorie que j'ai qui fait que euh, le public français a été si réceptif à ce film et, euh, et aussi la raison pour laquelle bah, ils ont un avis un peu différent de ce que les critiques presse ont pu euh, avoir comme avis. Mais d'abord, on va tout simplement rentrer dans le, dans le sujet euh, du film principal. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le film L'Abbé Pierre, une vie de combat euh, dont on va parler aujourd'hui. Euh, et donc, Bon, je vous vous doutez tout de, directement vu le, vu le titre, euh, bah, l'Abbé Pierre une vie de combat, c'est tout simplement un biopic. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément le terme de biopic, euh, le biopic, c'est tout simplement, euh, on va, euh, entre guillemets, euh, à travers des, des modèles de fiction, euh, on va réaliser un film qui va ra raconter la vraie vie d'une personne célèbre. Euh, tout simplement. Donc c'est une sorte de biographie à l'écran, quoi si vous voulez. Et, euh, et forcément, on va aussi un petit peu euh, fictionner, on va aussi un petit peu faire s'autoriser des, euh, des petits détours et des petites modifications du scénario pour donner aussi un côté un peu plus grandiose et un peu plus touchant à l'histoire euh, parce que bah, forcément ça reste un film donc faut bien prendre en, en compte tout ça euh, et surtout que là c'est un biopic sur l'abbé Pierre qui euh, du coup est une, un personnage très connu puisque c'était un religieux euh, qui a créé notamment la fondation Emmaüs et qui a eu euh, donc toute une philosophie d'aide aux plus pauvres euh, qui euh, en a fait une des personnalités euh, publiques euh, préférées des français pendant des années euh, et donc forcément euh, lui qui est né en 1912 a traversé euh, des périodes assez notamment la seconde guerre mondiale qui est un peu le, le point de départ de toute son histoire et ensuite des crises comme la guerre d'Algérie puis ensuite euh, d'autres crises euh, qui euh, ont, euh, ont un petit peu plus touché le, le pays et amené aussi des, euh, des, euh, de, de la pauvreté etc. Et donc son combat, sa vie de combat comme le dit le titre a été de justement lutter contre la pauvreté et le mal logement euh, à longueur de, de vie en fait tout simplement. Et donc pour euh, ce film, la difficulté c'est qu'on est encore, euh, souvenez-vous dans l'épisode euh, de La Grande Toile que j'ai fait sur euh, euh, le temps d'aimer, euh, on est encore sur un, un, un film fleuve, donc euh, je, je rappelle ce que ce qu'est un film fleuve pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur le temps d'aimer. Un film fleuve, grosso modo, c'est un film qui va euh, s'étendre sur euh, un très long temps alors c'est pas du tout un, un vrai terme hein. c'est un, un terme que moi j'utilise souvent euh, parce que euh, voilà je me comprends quoi en fait c'est inspiré à la base des, euh, des morceaux fleuves donc dans la musique qui sont des morceaux de 7 8 minutes euh, qui ont souvent un storytelling très long et très euh, qui prend son temps etc typiquement note pour trop tard d'orelsan par exemple est un, est un morceau fleuve et il y en a aussi énormément d'autres euh, que, que vous pourrez découvrir euh, plus tard mais c'est pas le sujet de ce podcast bref euh, donc c'est un morceau fleuve qui s'étale cette fois ci sur toute la vie quasiment toute la vie parce qu'en fait on le voit pas quand il est petit euh, l'abbé Pierre on, on va commencer à le voir quand il doit avoir je sais pas genre il doit avoir 18 ans peut-être 20 ans un truc comme ça c'est les premières les premières scènes qu'on a il doit avoir une vingtaine d'années à peine et, euh, et on va ensuite suivre tout son déroulement de vie jusqu'à évidemment ses 94 ans je crois euh, où il va décéder et, et laisser on va dire une, une marque indélébile dans le souvenir des français. Mais comment il a fait pour euh, bah, traverser tout ça et, euh, et laisser une marque indélébile Grosso modo le film vous montre euh, on va dire un peu trois phases en fait euh, de, de vie de, de l'abbé Pierre qui sont les trois phases un peu les plus, les plus importantes. La première phase ça va être la phase euh, résistance parce que l'abbé Pierre a d'abord été connu comme un résistant français qui a d'abord aidé les juifs à traverser la frontière en Suisse pour s'échapper de, bah de, de l'autorité allemande. Euh, mais aussi, c'est à ce moment-là, pendant la résistance, qu'il a commencé à développer cette valeur et cette, comment dire, cette, comment dire, cette sensibilité à la pauvreté et à la misère. Et donc, forcément, toute la construction du personnage quand il est jeune, elle se passe énormément. Alors évidemment, avant la Résistance, il est un homme d'église euh, parce qu'il a, il a fait le choix de, de, de devenir un homme d'église et de, de par la religion parce qu'il a évidemment, comme il est né euh, dans la région de Lyon, il me semble, et qu'il a grandi dans une famille qui était quand même assez chrétienne et, euh, et qui était assez traditionnelle, il a eu une éducation purement euh, chrétienne et donc a finalement euh, décidé très rapidement d'être homme d'église. Et euh, ce qui est fou, c'est qu'à la base, ça je ne savais pas, mais l'abbé Pierre était un homme issu d'une famille plutôt bourgeoise, en fait, plutôt riche, puisque son père, de ce que j'ai compris, était à la tête d'une manufacture euh, de, je ne sais plus quoi, je crois qu'il précise dans le film, mais je ne sais plus exactement, enfin, il, voilà, il a une usine qui produit de la, des matières euh, premières qui se vendent très très bien, en plus de ça, bah, évidemment, il va y avoir la guerre derrière qui va aussi avoir peut-être relancé l'industrie, hein, parce que rien, rien ne vaut une bonne guerre pour relancer l'économie d'un pays, hein, mine de rien. Mais, euh, mais lui du coup s'en est détourné et donc forcément ça, il, a un petit peu cette, euh, il a un petit peu cette catégorisation on va dire de bourgeois parce qu'il est issu d'une grande famille mais euh, va faire le choix de, euh, de vivre dans la misère et de renoncer à tous ses biens matériaux notamment grâce à la religion. Donc comme je l'ai dit la résistance et la résistance donc c'est une grosse phase parce que le film en fait va très vite au début. Ce qui m'a un petit peu perturbé parce que je me disais, putain la vache, en fait, on a l'impression qu'il n'y a que des tranches de vie où on te montre pendant trois minutes bah, les années 1920, enfin 1930, puis ensuite début de la guerre, paf. Début de la guerre, bon bah, on, on voit le, le début quand il est soldat parce que bah, forcément en, en 39-40, la France était, euh, était en guerre. Elle n'avait pas encore signé l'armistice, donc lui était au combat euh, en, en tant que soldat. Et puis en fait, ça passe très vite à une autre scène et, euh, et du coup, on passe très vite les années 40 hop, et on arrive très vite en 43. Et et en fait ça va parce que le film euh, fait une, une scène d'exposition, enfin une série de scènes d'exposition assez longues avec plein d'années qui se défilent. Et, euh, et au début moi j'étais un peu inquiet dans le sens où je me disais putain ça se trouve euh, on va juste avoir un défilement pendant euh, deux heures de plein de scènes qui se sont passées euh, en 1940, 1942, 1943, 1946, 1940 enfin, tu vois, et à la fin en fait on va se retrouver en 2007 et on va faire putain en fait on a vu trois minutes par an de ce qui s'est passé pendant toute sa vie. Et en fait non, le film quand même fait un choix de, bah de on va dire, euh, se focus sur des grandes périodes de sa vie qui sont vraiment les tournants pour sa vie et pour l'impact qu'il a eu sur la France surtout. C'est vraiment un film qui raconte l'histoire de France à travers l'histoire de l'abbé Pierre. Et, euh, et donc il y a cette, cette partie sur la résistance euh, qui arrive en 1943 et là prend beaucoup plus son temps pour euh, caractériser le personnage et à ce moment-là le film devient très vite une sorte de de film de résistant euh, c'est un, un style de film en vrai, enfin moi dans ma tête je sais pas pourquoi je le, je le, conçuis, je le conçois comme un style de film parce que je me souviens que quand j'étais gamin j'avais vu pas mal de films euh, de guerre qui justement prenaient place en France pendant l'occupation et on suivait des groupes de résistants qui essayaient d'utiliser des, des stratagèmes et des, euh, et des codes cachés, des, des, crypt des codes cryptés pour euh, bah, manigancer des attentats ou des, euh, ou des attaques contre des bastions euh, euh, allemands, etc., ou alors pour contrecarrer des opérations allemandes, etc. Et moi je me souviens que je kiffais ce, ce côté infiltration dans les années 40 avec des groupes de français euh, qui avaient la Croix de Lorraine et qui euh, manigançaient des trucs avec cette espèce de de stress permanent de se faire cramer par, euh, par les Allemands et que du coup les Allemands euh, te, te comprennent que tu fais partie d'un réseau de résistants, etc. Et, euh, et en fait, le, à partir de, du moment où le film entre sur l'ère résistance, eh ben, c'est un film qui commence à un petit peu avoir tous ses codes de, de, de ce cinéma-là et qui le fait plutôt bien. Du coup, moi, cette partie-là m'a complètement conquise parce que j'adore ça. En plus le fait que du coup ce soit un, un abbé enfin euh, du coup un homme de religion mais qui du coup utilise aussi cette cette place d'homme de religion pour s'infiltrer un petit peu mieux dans les réseaux euh, dans les réseaux des Allemands pour euh, continuer à faire euh, à faire avancer les la cause de, de la résistance, je trouvais ça trop trop bien fait. Et euh, et après du coup, on entre dans une phase post-guerre qui va être la phase où il va la phase où il va commencer à s'engager politiquement parce que en fait ça je l'ignorais aussi mais euh, il est devenu député après la, la seconde guerre mondiale grâce justement notamment à, à sa réputation j'imagine de résistant qui lui a donné une aura qui était suffisante pour se faire élire député. Et, euh, et en fait du coup en tant que député il se bat aussi bah, sur le terrain de la politique qui est un terrain compliqué d'ailleurs parce qu'ils abordent le fait que la quatrième, la quatrième euh, république. Donc là aujourd'hui on est à la cinquième république hein, pour ceux qui ne sauraient pas et du coup après la seconde guerre mondiale on est à la quatrième république. Et euh, la quatrième, justement, avait, selon les mots de De Gaulle, des gros problèmes au niveau des partis, puisque ça laissait beaucoup trop de pouvoir aux partis, et donc ça euh, favorisait le copinage et euh, quasiment la corruption, en fait. Et justement, on, on se rend compte que dans cette deuxième phase du film, euh, là, on, on, on est plus sur un espèce de petit film politique, qui ne va pas trop en profondeur non plus, hein, mais, mais qui installe cette espèce de petit climat de euh, euh, le petit gars. Euh, plein de bonne volonté, qui veut aider la misère, qui veut aider, les, enfin, qui veut aider euh, à contrer la misère, aider les, peu, les pauvres, etc. Et qui se retrouve aussi bah, un petit peu bloqué par euh, les, les manigances euh, politiques qu'il y a autour de lui. Et donc justement, c'est ce qui va justifier la création d'Emmaüs où là, du coup, avec ses couilles et son couteau, il va commencer à établir des communautés, euh, à euh, rénover des, euh, des, euh, des lieux pour en faire des habitations, pour accueillir des, des gens euh, dans la misère, etc. Et Carrément, ensuite, là, ça va, ça va vraiment développer beaucoup le côté bah, comment on fait pour financer quelque chose comme ça, euh, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on essaye de rassembler des communautés de gens qui viennent de la misère, etc. Euh, et aussi, bah, des choses plus intimistes comme les doutes sur le sens de ce qu'il fait, euh, les doutes sur la foi qu'il va avoir euh, envers Dieu par rapport à tout ce qu'il voit euh, de la misère autour de lui. Euh, donc, vraiment, une, un film qui est très complet sur plein de choses. Et la troisième phase, ça va être plus la phase un peu plus on va dire moderne, dans, dans, en, en gros, hein, où là on va plutôt se, ra se rapprocher euh, des, des dernières années de sa vie, et là on va voir aussi une espèce de récurrence et de cycle. Euh, c'est là que le film est intéressant, c'est qu'il montre un peu un cycle de la misère et de la pauvreté qui revient constamment, et qui du coup va être un peu un, un combat perpétuel qui qui ne peut être gagné, ce qui va aussi être un peu l'amertume, le, la, le, le goût amer qui va lui rester en bouche à l'abbé Pierre, parce qu'il aura l'impression aussi de, de ne pas avoir réussi à, à, à mener à bien sa mission, parce que bah, la misère existe encore dans le monde, mais aussi le film te, re, te relativise le sujet en disant, mais bah, en fait la misère, c'est quelque chose qui est intrinsèque au monde, il y aura toujours de la misère tant qu'il y aura des humains sur cette planète. Euh, donc forcément, il y a un côté un peu utopiste, etc. Mais le, le, le film défend bien le point de vue de l'abbé Pierre. Et évidemment, ça en fait, ça, li, ça le, comment dire, ça l'idolâtre li, un peu. On va pas se mentir. L'abbé le, le, est quand même représenté comme une personne très, euh, très respectable et respectée. Euh, sur, pour rappel, sur la fin de sa vie, euh, si je dis ça, c'est parce que sur la fin de sa vie, il y a eu pas mal de polémiques qui sont venues sur lui, etc. Sur euh, notamment qu'il aurait, euh, il aurait soutenu euh, des, euh, des écrits antisémites, etc. Ce qui est rigolo, quand même, parce que bon, euh, le mec a fait la résistance contre les nazis, et après le mec, genre, à 80 ans, on lui disait non mais en fait vous ne seriez pas un peu antisémite vous enfin, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte aussi que bah en fait le monde veut de la polémique constamment et que. Quoi que tu fasses, on, le, le film défend bien le point de vue de l'abbé Pierre, on te mettra toujours sur le dos une étiquette de euh, vous n'avez pas été gentil pour ci, vous n'avez pas été gentil pour ça, franchement, euh, tu vois, on va toujours te prêter des intentions mauvaises, même si tu es l'abbé Pierre, donc euh, rassurez-vous, si vos avis, vos actes euh, font chier certaines personnes et qu'elles vous trouvent injustes, etc, etc, et qu'elles vous prêtent des, euh, des termes euh, qui sont très insultants, Rassurez-vous en fait même l'abbé Pierre a eu droit à ses polémiques et à ses euh, euh, contradicteurs donc ça veut dire que quand même euh, dans l'ensemble n'importe qui euh, aura toujours des problèmes de la part de n'importe qui d'autre euh, à, se, à se faire respecter et, euh, et à se faire considérer comme bon on va dire. Et, euh, et voilà, et en fait le, le film traite de tout ça, c'est un film qui est super complet et, euh, et je, comme je le disais je vais vous dire à la fin pourquoi je pense que c'est un film qui touche énormément les français moi personnellement, il m'a vraiment comme je pense que vous l'avez compris, il m'a quand même touché parce que je trouve que résumé euh, quasiment... Euh, du coup, vu qu'on qu le rencontre et qu'il a déjà une vingtaine d'années, on va dire que ça résume quand même 60-70 ans de vie. Euh, en plus, dans des contextes euh, sociaux et euh, politiques, géopolitiques qui sont compliqués, hein, seconde guerre mondiale, puis euh, post seconde guerre mondiale, reconstruction du pays, euh, guerre d'Algérie, etc. Enfin voilà, avec euh, changement de république, il y a quand même des bouleversements qui sont forts. Le film est intelligent suffisamment pour euh, garder euh, très serré son scope sur la vie de l'abbé Pierre et euh, ne pas commencer à essayer de trop t'expliquer un petit peu à droite à gauche des, euh, des sujets complexes de politique, etc., on reste quand même sur euh, le monde vu à travers les yeux de l'abbé Pierre et à travers ses expériences pour justement pas commencer à rendre le, le truc indigeste. Et au final le truc est très digeste malgré que ce soit un fleuve de deux heures. Et, euh, et ouais, là-dessus moi j'ai vraiment euh beaucoup apprécié la, la fluidité du, du récit, c'est euh, super euh, simple à comprendre, tout en ayant un peu de, bah de, de, bah de, de complétion de chaque, euh, chaque période euh, de, de la France et de, et de son contexte économique et social. Et, euh, et du coup, euh, pour, les, pour ce qui est des trucs un peu plus pragmatiques, par exemple, les acteurs sont incroyables, mais les acteurs sont fous. Benjamin Laverne, qui est celui qui joue, euh, joue euh, l'abbé Pierre, n'est pas Benjamin Laverne, c'est-à-dire que c'est l'abbé Pierre en fait le mec. Genre moi je sais que j'ai pas, pas vu énormément d'images de l'abbé Pierre vu qu'il est mort en 2007, moi j'étais jeune quand il est mort, mais forcément j'ai déjà eu quand même pas mal d'images de, de discours, d'images de, de l'abbé Pierre qui ont traîné autour de moi, tu vois, ne serait-ce que au JT de TF1 chez mes grands-parents ou tu vois sur des images d'archives. Il enfin, y, a, y, a, y a une espèce d'inconscient, tu vois, même si je me suis jamais intéressé au personnage de l'abbé Pierre avant. Euh, bah en fait, euh, il fait partie des gens où tu dis leur nom, n'importe quel français sait à peu près c'est qui, voit à peu près quelle gueule il a, avec sa petite barbe en pointe, avec euh, ses petites lunettes, tu vois, avec son air un petit peu, peu renfrogné, tu vois, euh, euh, rabougri de vieux, parce que du coup, bah, nous, on ne l'a vu que vieux, on ne connaissait pas trop sa tête quand il était jeune, et, euh, et Benjamin Laverne, vraiment... Alors, jeune, il est très convaincant, mais en même temps, j'avoue que je ne connais pas assez euh, le personnage de, bah de, de, de l'abbé Pierre quand il était jeune pour juger, mais, euh, mais en tout cas, il me paraît très, jouer très justement et garder toujours, malgré l'âge, euh, ces espèces de même mimiques, notamment sa manière de parler. Sa manière de parler est très maîtrisée, enfin je sais pas comment ils ont fait, on dirait qu'ils ont quasiment deepfaké sa, sa voix, mais sa manière de parler elle est vraiment similaire euh, au discours. Et plus on va avancer dans le récit, et plus il va prendre de l'âge, mais plus Benjamin bah, Laverne je le trouvais juste, mais plus ça allait, plus je le trouvais juste. Et vraiment, quand il arrive dans les vieilles années où il est papy, j'étais en mode, mais en fait c'est le mec et l'abbé Pierre quoi, c'est littéralement lui. Donc euh, vraiment incroyable là-dessus. Emmanuel Berco aussi qui euh, joue euh, donc euh, la... Euh qui joue Lucie costaz je crois Coustas, qui est la cofondatrice en fait de Emmaüs avec euh, avec l'abbé Pierre. Euh, elle joue très justement aussi, elle est très touchante. Euh, au début, je la trouvais un petit peu moins convaincante quand elle joue le, le la, la sœur un peu plus jeune. Et en fait, au fur et à mesure du récit, elle, elle se, je trouve qu'elle elle trouve très bien sa place. Et en fait, les deux, la relation intime entre l'abbé Pierre et sa, la cofondatrice d'Emmaüs euh, est très touchante aussi parce que c'est une relation qui est très platonique de par leur religion. Mais c'est en même temps une relation qui est super développée et, et intime et touchante euh, de par le, leur proximité dans les valeurs et dans, les, dans le sens qu'ils ont mis à leur vie, qui est la même. Et, euh, et après, moi, celui qui m'a beaucoup touché, c'est Vuillermoz. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est son prénom je je me souviens plus, euh, je crois que c'est Michel Vuillermoz, euh, si vous regardez sur internet Michel Vuillermoz vous allez voir forcément à peu près qui c'est, euh, je, je sais qu'il a joué dans des comédies françaises, euh, beaucoup de comédies françaises quand même, genre le Grand Partage par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du, du Grand Partage, il me semble que c'était un film où il y avait des riches qui devaient se mettre à accueillir des pauvres chez eux et du coup euh, voilà c'était un peu rigolo et tout, c'était vraiment le cliché de la comédie française par excellence et du coup moi je connaissais un peu que des, que des films comme ça avec Didier Bourdeau, un peu rigolo euh, dans lesquels euh, Vuillermoz a, a joué et du coup j'avais jamais trop euh, pris le temps de, de me rendre compte de, bah de, de son jeu et d'acteur et d'à quel point il peut, il peut, être, il peut varier euh, sa palette et euh, là en fait dans euh, fra franchement dans la, le film La Pierre il joue un rôle d'un mec euh, qui, euh, qui a tout perdu qui a tout perdu qui est au bord du suicide qui a, euh, qui a été en prison qui a perdu sa femme etc et qui est vraiment détruit et qui va être parmi les premiers à bénéficier de l'aide de Emmaüs, justement. Et grâce à cette aide, il va, au fur et à mesure de, de, du film, bah, se, se, se retrouver, on va dire, et euh, retrouver un sens à la vie pour, pour accompagner l'abbé Pierre, etc. Et tout le long du film, ce, ce personnage, qui est un petit peu, j'ai l'impression, un personnage de simplet, tu vois, un, un mec un peu paumé, un peu, un peu con, mais, mais plein de bonne volonté, et bien bah, en fait, ce personnage-là, il était vraiment touchant. Et vu Hermos, il a un jeu, mais qui est, qui est vraiment au poil de cul et, euh, et je pensais pas dire ça un jour de, de cet acteur là parce que pour moi c'était vraiment le l'acteur de, de petite comédie familiale de base et, euh, et en fait non le mec joue un truc un peu plus dramatique et ça marche très très bien dans l'ensemble c'est un film quand même qui tire les violons à mort hein, par contre hein. faut le savoir c'est un, un film qui te met de la musique tout le temps musique très qui donne une gravité aux propos constante, c'est peut-être presque un petit peu trop des fois je dirais il y a peut-être il y a, y a eu des moments où j'avais l'impression que ça faisait 20 minutes que le film essayait de me faire chialer et j'étais en mode oh putain mais est-ce on pourrait pas, genre, aller euh, reprendre un petit peu de, de souffle et puis repartir parce que il y a eu, il y a, y a vraiment des périodes très denses de tout est dramatique, tout est dramatisé au poil de cul avec un montage très contemplatif, des, euh, des musiques avec des violons, euh, avec des sons assez graves qui donnent, euh, qui donnent un poids de ouf à tout. Et des fois, c'était un petit peu lourdingue, euh, j'avoue, euh, mais c'est pas non plus un truc qui m'a sorti du film du tout. Il euh, y, y a même beaucoup de moments où ça a marché et où j'ai vraiment senti la l'émotion euh, venir donc euh, c'est donc aussi pour ça que je pense que les, les français ont été très émus parce que bah, ça touche euh, les, 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 les techniques de montage euh, parfaite pour, pour te, te faire des, des frissons et, et de l'émotion euh, donc voilà en termes de montage en termes de jeu c'est très très bien en termes de photos Putain, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment très beau, hein. bordel La scène d'introduction où le mec, est, il est, y a une scène d'introduction qui est vraiment les 30 premières secondes du film où c'est l'abbé Pierre qui est vieux, qui contemple un, un, un coucher de soleil, qui est du coup très évocateur par rapport au fait qu'il soit vieux avec les étoiles au-dessus, alors évidemment ça a été post-prodé à mort parce qu'il bon, y a eu des retouches de ouf mais c'est très très beau, quoi. Ça, ça envoie de la, du mystique quasiment, tu vois, et, et du coup en plus ça coïncide avec le fait qu'il y ait une grosse place du spirituel dans le propos du film euh, donc, euh, il voilà, y, y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'éclairage un peu à la bougie, au, au feu de camp, etc., qui, est, qui sonne très naturel, très beau. Il euh, y a un petit étalonnage avec euh, des couleurs légèrement pastelles qui, euh, qui rendent très bien. Je pense notamment à des, des espèces de, de plans de drone sur, euh, sur la ville de Grenoble. Il y a un plan de drone sur la ville de Grenoble avec les montagnes derrière, qui est euh, un, peu, un peu sous un brouillard, qui, qui est dingue. Euh, vraiment, visuellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Euh, et aussi léché donc c'est très agréable, en plus moi, il y a un style de réal que j'aime bien parce que c'est c'est des real qui jouent beaucoup avec des des plans un peu serrés qui jouent avec, de la, avec du bokeh euh, et, des, euh, et des, euh, de la focale courte qui donne des beaux flous d'arrière-plan et tout enfin moi c'est le genre de truc que j'aime bien alors pour le coup c'est peut-être fait beaucoup à outrance parce qu'en plus de ça ça rajoute, bah, ça rajoute le côté dramatique ajouté à la à la musique qui est peut-être un peu forceur, j'avoue. Je comprendrais que certains ne, 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 ne soient pas clients, mais moi, d'une manière générale, c'est l'esthétique que j'aime bien. Euh, donc voilà, dans l'ensemble, c'est euh, ouais, beau, c'est touchant, ça marche très bien. Euh, évidemment, il y a un propos un peu politique qui est lié en fait, au positionnement politique qu'avait l'abbé Pierre. Donc euh, je, je leur en tiens par rigueur parce que je trouve le propos politique de l'abbé Pierre un peu simpliste parce qu'en en fait il se base concrètement sur les valeurs chrétiennes pures c'est-à-dire la bonté à outrance tendre l'autre joue, le, le fait d'aimer son prochain, peu importe ce qu'il a pu faire, etc. Euh, qui du coup en vrai appliqué à 100% dans la vraie vie pose des problèmes et le film n'oublie pas de le, lire, de le montrer non plus tu vois. Euh, genre par exemple quand il commence à avoir une première communauté Emmaüs qui, qui commence à être dense, on voit la problématique que c'est de bah, rassembler des gens qui viennent de qui sortent de prison, qui viennent de milieux très très miséreux etc. et tous les faire cohabiter ensemble, bah, on voit qu'en fait il y, y a des débordements, il y a de la violence y a il y a du rejet, il y, y a de la détestation de l'autre aussi qui se met en place et qu'en fait c'est pas, euh, pas aussi facile que ça en fait, les gens sont pas, sont pas bons par nature comme ça et tu les mets ensemble et ils vont tous s'entraider et ça va être super et en fait du coup tu sens que le, 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 le but et le discours de, de l'abbé Pierre quand il doit être appliqué au réel c'est une vraie difficulté et c'est un vrai poids qu'il a eu sur les épaules toute sa vie alors que, malheureusement, et ça le film le montre super bien aussi et donc félicitations à eux, malheureusement le discours est beaucoup plus facile que l'action et le discours de l'abbé Pierre a été énormément repris, notamment par des politiques mais pas que. Il y a aussi énormément de gens qui, en fait, par euh, fainéantise intellectuelle, avaient toutes les bonnes idées, les bonnes intentions, euh, les belles, la belle compassion que l'abbé Pierre pouvait incarner, mais qui, dans les actes, ne commettait rien, ne, ne, ne prouvait rien, ne faisait rien. Et euh, dans l'arc, justement, hein, où il est un petit peu plus vieux, bah, il le montre ça. Il, et l'abbé Pierre le, le dit à haute voix en disant, mais en fait, moi, je suis, je suis vieux, j'ai 80 ans, et je suis encore obligé de, de porter à bout de bras ce combat et d'agir au quotidien avec les personnes qui vivent dans la misère, parce que vous, vous êtes tous fans de moi, parce qu'il y a ça, en fait, il y a ce rapport à la célébrité qui est évoqué où en fait tout le monde est fan de lui, tout le monde veut des photos avec lui, tout le monde l'applaudit quand il fait des discours, il devient carrément une, une star internationale, etc., qui va faire des conférences à l'étranger en, Am en Amérique et tout. Mais derrière tous ces, ces, ces espèces de beaux discours de, de dire oh, « c'est beau ce que vous faites, c'est beau ce que vous dites, c'est génial », ben bah, en fait il y a quand même cette frustration de se dire que bah, le, 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 le concret, le réel, quand il est appliqué, bah, finalement il est un petit peu tout seul encore à l'appliquer ou en tout cas il y a assez peu de gens qui vont vraiment euh, prendre du temps et, et de l'énergie pour le mettre dans, ces, dans cette cause-là et, euh, et du coup il y a un peu cette déception aussi euh, que l'abbé Pierre peut ressentir qui qui est bien marqué dedans quoi. Et donc ça c'est cool parce que j'avais peur que ce soit un petit peu bisounours de dire euh, voilà en fait on s'est rendu compte qu'en étant généreux et gentil et bah du coup après les autres ils allaient vivre en paix et ils allaient être généreux et gentils. Non euh, c'est le, le concret d'une société c'est plus complexe que ça et, euh, et euh, en plus l'abbé Pierre le critique le côté bah, l'hypocrisie des gens qui vont se remplir et qui vont faire ce qu'on appelle le virtue signaling, c'est-à-dire signalement de vertu, c'est-à-dire montrer à quel point ils sont vertueux et à quel point ils ont eux aussi les mêmes valeurs que l'abbé Pierre, mais qui en fait dans les faits, dans le concret, euh, restent tranquillement chez eux et ont une certaine lâcheté dans leur, dans leur manière de, 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 de s'affilier bah, au combat sans... Euh, sans vraiment agir pour le, pour le commun quoi donc euh, ouais vraiment vraiment très convaincu parce que euh, c'était pas facile de pas tomber dans le pathos et dans le, et dans le, le gnan gnan euh, sur un sujet comme ça euh, voilà, Benjamin Laverne il, il porte vraiment beaucoup le film, comme je le disais, hein, c'est impressionnant, et, euh, et très touchant, très touchant, un petit peu trop touchant, un petit peu trop tirage de violon, euh, parfois, mais, euh, mais bon, moi je, je suis client quand même, je le retiens par rigueur, parce que dans l'ensemble ça... Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu et pour conclure cet épisode de La Grande Toile, comme je l'ai promis, je vais essayer de, de faire une petite théorie en quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce que je pense qui a fait que ce film a été très apprécié par le public et non pas par la presse. Tout simplement parce que je pense que la presse a une lecture très souvent politique d'un film. Le, le, les, la presse est très, est très dirigée politiquement. Il faut savoir qu'en France, on a une des libertés de la presse qui est... Pas bah, terrible, pour vous dire, on est on est en dessous de la Namibie hein, dans, dans le classement des, de la liberté de la presse, et donc la presse française a toujours, mais toujours, des valeurs et des principes politiques derrière leur analyse de films. Vraiment, c'est quasi systématique, sauf si c'est des films bah de pour le pour le pour enfants, etc. Et encore. Et donc forcément, dans ce film là, il y a une certaine bah, un certain propos qui est un peu en demi-teinte de euh, bah, de euh, de euh, en fait ça, ça pourrait être de l'extrême gauche mais c'est de l'extrême gauche qui est de l'époque euh, des années 70 quoi et, euh, et en même temps du coup c'est une extrême gauche qui aujourd'hui ne se retrouve plus dans les valeurs que la gauche actuelle euh, française euh, prône du coup bah forcément les, les médias de gauche n'étaient pas non plus super convaincus par le discours parce qu'il est plus actuel et les médias de droite sont pas forcément convaincus non plus par le discours parce que il est pas aussi... Euh, il, est, il a tendance à être un petit peu euh, complaisant avec la gauche de manière générale ça c'est assez évident mais en même temps comme c'est l'abbé Pierre et que il était plutôt affilié euh, de gauche de, de, son côté, euh, de par son côté, euh, voilà, euh, euh, donné générosité, etc. Euh, constante. Forcément, euh, la droite ne va pas s'y retrouver non plus. Donc je pense que ça, c'est beaucoup ce qui a dirigé la, la notation des, de la presse, c est, c est, cette lecture politique. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus dur pour eux de, euh, de, de prôner le film comme un chef ou ou, un, ou autre chose. Et je pense que euh, c'est à peu près sûr. Euh, le spectateur a tendance à beaucoup moins interpréter l'aspect politique d'un film et à beaucoup plus le ressentir avec euh, voilà, son très peu d'analyse et, et juste de l'émotion pure. Et donc comme je disais c'est un film qui tire beaucoup sur les émotions de par sa ré réalisation contemplative et qui prend son temps. et ces musiques, il euh, y a même des moments où d'ailleurs ça je l'ai pas précisé, il y a même des moments où ils font des idées de mise en scène très intéressantes, genre ils vont euh, ils vont couper l'image en deux par exemple ou en trois et ils vont euh, filmer la même scène avec euh, une demi-seconde d'intervalle entre les deux. Ça c'est pas mal et il y a même des fois où en fait ils vont filmer la même scène avec euh, trois angles euh, de caméra différents en simultané. Et, euh, et voilà et donc ça, c'est les passages où justement bah, le temps passe et on voit une espèce d'ellipse qui se déroule autour de nos yeux. Et ça, c'était vraiment, vraiment très sympa. Et, euh, et donc tous ces passages-là, euh, et même d'autres qui n'ont pas forcément cette mise en scène-là, euh, sont très tirés sur l'émotion et donc forcément le spectateur la ressent énormément. Et je pense que pour terminer là-dessus, la clé qui fait que les spectateurs ont tous mis du 4 étoiles, euh, voire 5 étoiles, euh, c'est qu'en fait c'est un film qui reprend un truc qui manque dans la société et en particulier dans la société française, ça reprend un, des valeurs et du sens à la vie. Euh, on sait qu'il y a énormément de, de gens qui sont en dépression, qui qui euh, qui malgré qu'ils aient un beau travail, malgré qu'ils aient une belle maison, etc., ne trouvent plus de sens à leur vie. Euh, bah, c'est tout simplement parce que justement et la mine de rien, la religion chrétienne et, et même d'autres religions euh, sont un très bon moyen aussi de retrouver des valeurs et du sens dans la vie. Euh, bah, en fait, c'est parce qu'il y a un gros manque. De, de, de quête de, de sens et de valeur dans ce que les gens accomplissent au quotidien au-delà de juste générer de l'argent etc mais voilà une espèce d'élévation euh, qui peut être spirituelle mais aussi bah, juste philosophique de se dire que on va euh, œuvrer pour quelque chose qui est plus grand que nous et qui va nous rester, nous perdurer derrière et, et je pense que ça c'est vraiment le cœur du film euh, derrière tout cet aspect euh, historique et politique qu'on peut avoir c'est vraiment le côté bah, en fait l'humain a besoin de plus que de juste euh, perdurer tu vois. Il a besoin de trouver sa quête, de se trouver sa vie de combat qui va le mener à, euh, à avoir des, des, des sensations de grandeur et la sensation de pouvoir marquer son monde euh, jusqu'à euh, des années après avoir disparu comme l'abbé Pierre a pu le faire et, euh, et voilà. Et donc je pense que c'est vraiment ce point là qui est euh, le, le point qui, qui manque aux gens dans la société. En plus de ça, le thème, les thèmes abordés par l'abbé Pierre, enfin le, par le film l'abbé Pierre, euh, du coup résonnent e e énormément avec le contexte euh, de la France actuelle, euh, notamment avec euh, la misère qui revient énormément, etc. Et donc forcément, les, les, les gens ne peuvent que se, se faire l'analogie dans leur tête et en fait se dire que bah tiens, l'abbé Pierre il a il a il a marqué un truc de part non pas juste euh, des espèces de propos politiques ou etc mais de par une philosophie et une spiritualité autour d'une un, valeur et d'un sens qu'il a toujours euh, accompagné dans tout ce qu'il a fait dans toute sa vie et, euh, et je pense que mine de rien ça peut faire aussi du bien à des gens qui ont euh, peut-être euh, un manque de de, de compréhension de l'importance des valeurs et du sens dans leur euh, dans leur quotidien donc voilà et, euh, et donc dans l'ensemble ouais, je vous conseille quand même d'aller voir le film, rien que pour ce, cet aspect là, ce dernier aspect que je viens d'expliquer, parce que c'est vrai que ça, ça inspire beaucoup à, à essayer d'aller plus loin et de se dépasser de manière générale, donc euh, c'est donc cool d'avoir ce genre de truc, euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'abbé Pierre, c'est quand même assez dense, il y avait pas mal de choses à dire, je pensais pas en avoir autant, mais, euh, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous, permis, vous a permis aussi, si vous avez vu le film, de, de peut-être euh, comprendre d'autres choses que vous n'auriez pas forcément compris tout seul, euh, ou en tout cas d'observer tout seul, parce que ce n'est pas, pas forcément une... une une science infuse, ce hein, que je vous donne, hein, c'est juste des, des avis et des interprétations très personnelles. Euh, dans l'ensemble, si vous êtes chaud pour euh, écouter un nouvel épisode, il y a plein d'autres épisodes qui sont dispo sur les plateformes de streaming de la grande toile. Évidemment, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ce serait dommage de rater les nouveaux épisodes qui vont sortir, sachant qu'il y a du très lourd pour le mois de décembre qui va sortir. Évidemment, c'est la fin d'année et en fin d'année, on a les petits films un peu euh, films de Noël, on a les gros blockbusters aussi qui vont faire de, qui veulent faire du biff et de l'entrée. Euh, pendant les vacances de Noël, donc il va y avoir du lourd. Euh, si vous voulez réagir à ce que je viens de dire ou alors à un autre épisode ou alors juste discuter cinéma etc, vous pouvez nous contacter sur creativebureau.co euh, Hier vous l'avez peut-être vu, euh, non pas hier, euh, il y a trois jours environ, un truc comme ça, deux ou trois jours, j'ai sorti un épisode euh, avec The Dog qui est un invité qui est venu dans le, dans le podcast, qui est un ami à moi avec qui on a fait un épisode à deux. Euh, c'est un épisode sur Mars Express qui, que j'ai beaucoup aimé euh, réaliser. Si vous, vous avez envie de devenir un invité dans la grande toile, sachez que c'est possible. Il suffit de me le proposer euh, en m'envoyant un message privé sur le Instagram creativebureau.co et puis bah, on en discute, on trouve un film et on se fait ça. Et donc n'hésitez surtout pas parce que euh, moi, euh, le but de ce podcast, c'est aussi de euh, voilà, vous, vous rencontrer, discuter Partager et débattre autour du cinéma et de cette passion commune qu'on peut avoir. Euh, voilà. Et dans l'ensemble, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. A la prochaine. Ciao, ciao. Quand arrive pour la première fois. Les seules questions à lui poser sont As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Ah contre la dictature. Ce en que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma soeur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va?